ofertando você que se prepara para o concurso sabe que dentro da matéria informática, embora ela já seja uma matéria que assuste, existem alguns tópicos que acabam deixando um pouquinho mais vago as ideias. O aluno olha para aquilo e fala, pô, mas que desgraça é essa? O que eles vão cobrar sobre isso? Então vamos aí desmistificar esses assuntos, ver que a coisa toda ela é muito mais complexa. Sim, mas o que a gente precisa saber para a prova é o básico, é a essência do conceito. E muitas vezes você vai perceber que na prática é completamente diferente disso. Mas o que interessa para a prova é o conceito, é a definição, é onde você vai usar aquela estrutura. Ponto. É o que nós precisamos saber. Bom, quando você vai trabalhar no universo de redes, a gente fala em arquitetura de redes. O que é a ideia de arquitetura de redes? Na verdade, ela pode ser abordada em vários aspectos. Eles podem falar em arquitetura IP, falar exatamente lá na estrutura do TCP IP, mas antes de entrar nesses méritos mais pontuais, a gente também tem que olhar outros conceitos. A concepção de comunicação dentro de uma rede. Como os dispositivos vão conversar uns com os outros. E ali foram propostas duas estruturas. Inicialmente, apresentaram lá a ideia do modelo de conexão P2P, e aqui vamos pensar a primeira instância, forma física. Depois vamos falar na ideia lógica, que dentro do universo de redes, existem essas duas visões. A rede ela pode estar fisicamente organizada de uma maneira, mas a forma, o que efetivamente está fazendo o fluxo de comunicação, logicamente, é diferente. Então, tem que ficar muito atento a isso. Então, algumas peculiaridades, alguns casos, onde que você precisa levar para a prova essa diferença. O resto, é realmente, é mais conceito. Mas, alguns pontos tem de fazer a comparação. Então, aqui vamos começar, primeiramente, na ideia física. Propuseram que os equipamentos estivessem conectados todos com todos, para fazer a comunicação P2P. Essa proposta inicial, por quê? Tinha-se os computadores. Não tinha pensado ainda na ideia de diferenciar os equipamentos. Fazer, ó, oh, eu tenho um servidor, tenho esse. Não, tinha computador. E esse computador, ele fazia tudo. Ele já fazia o papel de servidor, fazia o papel de cliente. Então não tinha, na verdade, essa ideia de papéis estabelecidos. Era um computador que compartilhava informações. E nessa essência de compartilhar informação, todos eles vão exercer o mesmo papel, todo mundo vai se comunicar da mesma forma. Então eu tenho um dispositivo que tem uma informação, vai compartilhar com outro e vice-versa. Ponto. Não tem essa diferença. Então você não vai encontrar um elemento central nesse modelo. Isso pensando na ideia de comunicação física e lógica, pensando no modelo físico. Só que esse modelo físico ele não se sustenta. Então não é muito viável fazer ele de maneira física. Então, por isso que você nem vai ouvir falar nele como estrutura física. Você vai ouvir falar nele como estrutura lógica. É aí que entra principalmente essa ideia de que não existe nó central. Na forma de comunicação, no modelo P2P, quando os computadores vão comunicar-se, eu não vou ter um cara central que centraliza essa comunicação. Eu vou ter cada um com o mesmo papel, mandando e ao mesmo tempo recebendo informações. Então é ali que está essa diferença. Então não existe um nó central na forma lógica. De modo físico, é a ideia, tanto físico quanto lógico, que todo mundo exercendo o mesmo papel. Mas como o modo físico não foi implantado? O modo físico foi implantado no modelo cliente-servidor. Então, na prática, conectados, é ele que vai ser usado como referência. Tá, mas se é esse cara que é o que a gente usa, inclusive podemos observar aqui que é o modelo padrão que nós utilizamos, onde é que entra a ideia lógica do modelo P2P? O modelo P2P ele ainda é útil. Eu uso a forma, a ideia de que todos os dispositivos têm o mesmo papel, para exercer uma comunicação. Exemplo onde que isso se aplica de forma lógica. Quando você fala na comunicação dos torrents. 
Quando você fala lá em usar programas como LimeWare, embora hoje não exista mais, mas para quem já conheceu fica fácil lembrar. Você tem lá o MicroTorrent, que ainda está funcionando. Você tem lá o Kazaa ou o Emule, que eram os mais populares aí. São programas que usam como meio de comunicação entre si a ideia da essência P2P. A ideia de que todos têm o mesmo papel. Todo dispositivo está informando dados, está enviando e ao mesmo tempo está recebendo informações. Então é uma proposta que ainda é usada a forma de comunicação. Dentro desse universo, você também vai ouvir falar em conexão ponto a ponto. A conexão ponto a ponto é a ideia de conectar um equipamento a outro. Então, ó, tem uma conexão de um ponto a outro. Tomando esses equipamentos como equipamentos de mesma finalidade. Isso na concepção inicial. A gente vai perceber que ela pode ser usada também, esse termo, não ao pé da letra. Então ele também tem algumas oscilações em termos de conceito. Então a ideia de ponto a ponto é uma conexão. Quando a gente fala no modelo P2P físico, na ideia inicial, era conectar todo mundo com todo mundo. Fazer uma conexão ponto a ponto de todos com todos. Aí você já viu por que não é viável fisicamente isso? Olha a quantidade de cabo que eu vou gastar. Todos esses dispositivos seriam um computador de usuário normal, seria um PC ali, um computador pessoal. Todos com o mesmo papel, mas que podem estar fazendo várias coisas. Essa é a ideia da estrutura original. E onde que entra essa conexão ponto a ponto? Na essência de conectar um ponto a outro diretamente sem intermediários. Essa é a ideia de conexão ponto a ponto. Mas a gente vai falar ainda mais detalhes sobre essa estrutura. Bom, e o modelo cliente-servidor? O modelo cliente-servidor, ele foi aí mais adequado à nossa necessidade e ao cenário proposto. Porque no modelo cliente-servidor foi apresentado a ideia de papéis diferentes. E você acabou centralizando a comunicação. Só que aqui são coisas distintas. Cuidado. Embora são conceitos que aparecem no mesmo universo, eles têm aí ideias diferentes. Primeiro, na essência de estrutura física. Quando se conecta redes, nós vamos ver as topologias ainda. E essas topologias é que vão mostrar como fisicamente esses equipamentos vão estar conectados. Quando a gente fala no modelo cliente-servidor, é a forma lógica como a comunicação flui. Você tem um elemento chamado servidor, que é quem vai atender as solicitações realizadas pelo cliente. Então eu tenho aqui o cara que entra como o centralizador. Mas o servidor ele vai centralizar é o quê? Quando a gente fala ah, ele centraliza, ele centraliza a informação e não a comunicação. Então é aí que entra o ponto perigoso. Não é... O cara que conecta todo mundo. Não, o servidor é o cara que tem a informação que todo mundo busca. Então ele é mais um elemento dentro de uma estrutura de rede. É aí que está a diferença. Então o modelo que é de servidor, eu tenho um elemento central. Em termos de informação, em termos de conteúdo que eu busco, eu tenho um cara que tem todo o conteúdo e vai distribuir. Todo mundo vai até ele buscar essa informação. Essa é a proposta. Então vamos entender isso de que maneira? Olhando aqui para essa ideia em termos de conteúdo. Como o modelo P2P flui na forma de conteúdo? O modelo P2P funciona com a seguinte ideia. Vamos pensar exatamente no modelo de comunicação que os torrents utilizam, usando isso como exemplo. Imagina que esse computador aqui, o PC lá de um usuário, ele tenha um filme dentro dele. Tem todo o filme completinho ali dentro desse computador. Show de bola. Aí, de repente, alguém se conecta lá e fala, eu quero esse filme também. Então você começa a baixar o filme daquele computador. Então, ó, comecei a receber esse conteúdo. Bacana. Ao mesmo passo que você está recebendo esse conteúdo, imagina que você já baixou esse pedaço aqui do filme. Surge um outro usuário que também quer começar a baixar o filme. Esse outro usuário vai ver, opa, aquele cara tem o filme inteiro, eu vou baixar dele. Mas esse cara vai perceber que você já baixou um pedaço do filme. 
então ele vai começar a baixar também de você. Por quê? Assim eu consigo usufruir mais a velocidade de rede. Você vai ter aqui a ideia justa de que esse cara já tem uma parte. Então a parte que ele já tem, eu pego dele. Eu vou pegar desse outro cara também a parte que ele possui para conferir se está tudo ok. Mas a prioridade é buscar desse o que ele tem, que é só essa parte. E do outro, pegar a parte que eu não tenho. Ou seja, pegar lá na frente. Ah, mas vai pegar tudo meio que fragmentado? Vai. E o modelo, ele dá suporte a essa comunicação. Pegar os dados todos fragmentados. Assim surge mais um indivíduo aqui querendo pegar a coisa toda. E ele começa a baixar de todo mundo que já baixou alguma coisa. Então ele vai falar, opa, vou pegar desse cara o que ninguém tem ainda. Então eu vou lá e pego um pedacinho aqui, ó. Esse último pedaço ninguém tem. Vou pegar desse o que ele tem, vou pegar desse o que ele tem, vou pegar desse aqui o que ele tem diferente. E assim eu vou complementando. Por isso que volta e meia ele acaba pegando a mesma informação. Um torrent, quando você abre lá, eu estou baixando um programinha, um vídeo, um filme, via torrent, via casar, emule. Você vai perceber que mesmo quando ele conclui o download, ele ainda continua baixando o conteúdo. Por quê? Porque ele está fazendo a verificação de integridade, se o conteúdo está ok, show de bola. Então essa é a ideia do modelo P2P. Bacana, pensando na ideia de compartilhamento, show de bola. Mas olha o problema. Imagina que esse cara, ele assistiu o filme e foi lá e apagou o filme. Se esses outros não tivessem concluído o download, fodeu. Porque, pô, eu não, cons... não terminei de baixar o filme, isso não vai ter mais o filme. Ninguém tem o filme inteiro. Quando outros terminam de baixar, opa, ele acaba servindo também para todo mundo, que ele já terminou de baixar. Ele começa só a oferecer aquele conteúdo para os demais. Mas perceba, para um site, isso seria útil? Vou criar um site na internet, por exemplo, o site que você está assistindo essa videoaula. Se eu fosse qualquer site no computador que tem o mesmo papel dos demais, se é um conteúdo que todo mundo tem interesse, ele vai estar mais difundido. São mais computadores que têm esse conteúdo. E quanto mais tiverem, mais rápido esse cara conseguiria pegar, porque tem mais gente que tem. Agora, se for um site pouco acessado, alguém acessou, depois de repente foi lá, apagou tudo, quando o próximo vai acessar, não vai achar o conteúdo. Então, por isso que o modelo P2P não é sustentável para a internet, para a web, como a gente concebe ela. A ideia é disponibilizar site, serviço, ele é usado para torrent. Então, no torrent, a gente pensa assim, ó, vou usar esse modelo de comunicação, vou usar essa estrutura, porque é a ideia de compartilhamento. Só que você viu, quando um tira esse conteúdo, se ninguém tem aquele conteúdo, Ninguém consegue acessar. Então é o problema do modelo P2P. Por isso que na prática a gente usa esse modelo. Modelo cliente-servidor. Entenda. A ideia é que, por exemplo, vou usar o um modelinho tradicional. O um modelo onde você tem a essência de uma estrela. Onde que eu tenho a conexão aqui, ó. De um PC conectado a outros equipamentos. Aqui a gente vai ver que esse elemento aqui central, ele é um outro equipamento. Um equipamento específico de conexão de rede. Quem que seria ele? Bom, nós vamos ver ali. Pode ser um hub, pode ser um roteador, mas normalmente vai ser um roteador ou vai ser um switch. Vai ser esse tipo de equipamento. Mas a gente vai falar mais disso em outra oportunidade. Então a ideia é que ele está conectando vários. E dentre esses equipamentos, também vou estar conectando aqui o cara que é o nosso elemento manutendor da informação. Vamos conectar a essa rede também o servidor. Então ele tem o conteúdo desejado. Quando alguém vai pesquisar a informação, vai chegar essa solicitação para esse cara e ele vai devolver a solicitação. Então, por mais que você fale assim, ah, mas você não disse que ele é o cara central? Ele centraliza a informação. Em termos de conexão de rede, existem outros dispositivos que têm o papel de conectar a rede. Então, o papel do servidor é o cara que serve o conteúdo. 
conexão de rede, que conectar todo mundo, centralizar, a ideia de conexão física é outra essência. Então, por isso, cuidado. Quando você fala modelo cliente servidor, modelo P2P, você está falando mais na ideia lógica, mais na ideia de conteúdo. Em termos de estruturas físicas, nós entramos em outro universo, que é o universo da topologia. O que é topologia de rede? A topologia, ela descreve como os equipamentos estão conectados. Então, ela vai dizer, assim, a chamada geografia da rede. Não é bem geografia, mas a disposição, como todo mundo vai estar conectado. Isso aqui surge de várias maneiras. Elas existem por conta, justamente, da evolução. Hoje, já está bem fixado, é um modelo tradicional, como o modelo de estrela ou estrela estendida e ponto. Malha, no caso da internet. Mas, isso aqui é porque a informática, ela foi evoluindo. No começo, você não tinha equipamentos específicos. No começo, você só tinha computadores. Você só tinha aqui, ó, um PC, aqui era outro computador. É a ideia lá no modelo militar inicial, onde você só tinha computadores conectados, compartilhando informações. E a tecnologia que era disponível até o momento era qual? Era a do cabo coaxial. Então, eu conectava todo mundo a esse cabo coaxial. É o cabo que traz essa ideia, o cabo coaxial. Hum... Então, é o que era usado nessa época e é o que traz para você justamente a essência do barramento. Então, a topologia de barramento é essa. Um exemplo simples é você pensar na TV por assinatura. Se você pega um prédio lá, quando compra lá o sinal da NET, da GVT, não, o que mais tem para TV? Assinatura da GVT não, porque a antena é compartilhada, um pouquinho mais complexo. Mas a ideia é também. Mas vamos pegar a NET, que é a mais popular aí. Ah, contratei TV por assinatura. Então, você vai perceber que tem um cabo só que chega no prédio. E aí, cada vez que uma nova pessoa, um novo vizinho conecta, ele vai lá, coloca um Tzinho ali, conecta o Tzinho, coloca e liga no, na TV dele. E assim por diante. Imagina que antigamente os computadores eram ligados assim. Ah, mas eu preciso saber disso lá de 1900 bolinha? Preciso, porque cai na prova. Então, era assim que era conectado, usando exatamente aquele mesmo cabo da TV por assinatura. É o cabo coaxial. E assim conectava os equipamentos. Problemas. Isso aqui gerava vários. O primeiro dele era a segurança. Então, quando você tem um modelo de barramento, quando um computador, por exemplo, joga uma informação na estrutura do barramento, todos que estão aqui conectados vão ver essa informação. Então, todo mundo que está ali fala, opa, você estava conversando, imagine que esse aqui era o dispositivo A, e o dispositivo A estava conversando com o dispositivo E. Então, o A manda a informação para o E. Só que essa informação, ela caiu no barramento. Ao cair no barramento, ela vai ser disseminada para todo mundo. E aí é que está o problema. O dispositivo E vai ver o que o A mandou, mas o B, o C e o D também estão vendo. Não era interessante isso. Outro problema, a ideia dessa segurança, ela parte do pressuposto que o C, o D e o B, como eles não são os destinos da informação, eles ignoram. Mas eles receberam aquela informação. Eles só não viram porque falaram, opa, não é para mim, não vou ver. Ah, deixa eu dar uma olhadinha ali, vamos dar uma espiada, ver o que, que tem ali dentro. Esse era o problema. Então, se o dispositivo C, o D e o B quisessem, eles poderiam ver o que o A mandou para o E. Esse era um grande problema. Então, outro problema. A questão do fluxo. Você percebe que enquanto o A está falando, ninguém pode falar. Todos têm que ficar ouvindo, ah, o A está falando, o A está usando o barramento. É que nem você pensar no radioamador. Se está lá falando no radioamador, os outros só vão escutar. Se tiver alguém querendo falar ao mesmo tempo, os dois apertaram o botãozinho, os dois que estão apertando não vão ouvir, porque os dois vão ter conflito de informação. E é a mesma coisa que você tem na topologia de barramento. Então não é algo muito viável. Era uma solução inicial, uma primeira proposta para conectar todo mundo, mas não deu muito certo. Então, um cuidado que você tem que ter é que o barramento é justamente aquele cara que pode aparecer para você como topologia física 
e que traz uma topologia lógica também. Como assim? Como estrutura física, ele normalmente vai ser representado assim, ou ali como você tem desenhadinho no seu material. A ideia é de todo mundo conectado numa mesma linha, né? assim dizer. Pode ser que esteja todo mundo no mesmo lado, né? não, não é uma questão que muda muita coisa. Mas fisicamente fica claro, opa, esse aqui é o barramento. Só que você vai perceber que às vezes pode existir um equipamento distinto. Pode aparecer aqui um carinha especificamente denominado de hub. Aparece lá o hub, né? Ó. Hub. Esse cara, ele é um equipamento que tem problemas. Ele é o um equipamento mais básico, que foi proposto como uma maneira de trazer uma topologia física diferente, que a gente vai ver. Mas, ainda assim, se você tiver uma rede onde que há um hub como nó central da rede, fisicamente existe um nó central. Opa, show de bola. Fisicamente, essa topologia é uma topologia de estrela, mas, logicamente, ela é uma topologia de barramento. Então, quando você tem um hub aqui no meio, a topologia é lógica por que motivo? Pela questão da segurança, pela questão do fluxo de dados. Quando o dispositivo A envia uma informação, o hub ele vai distribuir essa mesma informação para todos os equipamentos desta conexão. E assim, você tem a mesma característica que nós temos ali no barramento. Então, em termos lógicos, se você tiver isso aqui, mas sendo um hub, só oh, fisicamente não é barramento. Não, fisicamente é estrela. Mas, em termos lógicos, é barramento. Então, essa aqui é aquela que você tem que ter maior cuidado. Na verdade, é o caso do hub. Ele é o caso peculiar. Fora isso, o que aparece é o típico. É mostrar os vários computadores fisicamente conectados, show de bola, barramento. Aí você tem que dizer quais são os problemas dessa rede. Segurança, o fluxo de dados, principalmente no momento que todo mundo quer falar, no momento onde que tem maior pico de comunicação de rede, é onde que tem maior problema. E outro grande problema, identificar problemas. Imagina que aqui quebrou o cabo. Como é que você vai descobrir onde é que quebrou esse cabo? Olha o trabalho para achar. Ah, esse computador está funcionando, esse aqui não está, esse aqui está... Tem que olhar computador por computador. Então complica ficar identificando problemas quando há quebra de sinal. Se quebrar o barramento, você pode isolar, falar, ó, oh, esses dois aqui estão conversando, mas com o resto não conversa. Aí você tem que achar onde é que foi que quebrou o cabo. Esse é o grande problema do barramento também. Então, três problemas básicos aí. E vantagens? Não vejo muitas. Ah, o cabo coaxial é um cabo que hoje é um pouco mais caro do que o cabo UTP também, não é muito flexível, então só tem problema essa rede. Por isso que ela foi mudada aí. Por isso que vem outras topologias na evolução. Como uma solução para economizar um pouquinho os cabos, foi proposta a topologia de anel. Por quê? Em vez de eu ter lá um cabo passando no meio de todo mundo, e aí cada computador levando um cabo até ele, eu pego e conecto um computador a outro. Faço a conexão direta um computador para o outro. Bem mais simples. Cabo, acabo economizando muito menos com os cabos. Só que eu acabo gastando mais com placas de rede. Porque cada um desses computadores, que ainda são apenas computadores, eles têm que ter duas placas. Uma para conectar o dispositivo A com o dispositivo B e outra para conectar o dispositivo A com o dispositivo F, aqui por exemplo. Então tem que ter duas placas de rede. Olha uma sacanagem de prova. Eles apresentarem algo assim, ó. Tenho aqui esse equipamento, tem esse equipamento, tem esse equipamento, tem esse equipamento. Aí eles dizem, olha, eu tenho esse cara conectado com esse, com esse, com esse e conectado assim. Qual é a topologia que você tem aqui? Anel? Por que que é anel? Porque eu tenho os equipamentos conectados na ideia de um circuito, na ideia de um ciclo. Essa é a ideia de topologia de anel. É que nós representamos tipicamente assim, mas na prática é mais comum você pensar assim, ah, tem vários computadores organizados, uma bancada ali, um laboratório, onde que eles vão estar ligados dessa maneira. Aqui você percebe a real 
diminuição de cabos que você tem. Porque um contador do ladinho do outro gasta aqui menos cabo, mas o gasto mais com placas. Também é difícil gerenciar essa rede. Administrativamente falando, é difícil você organizar os dados aqui, falar o fluxo. Para tentar melhorar algumas coisas, foram criadas algumas técnicas. Aqui tem que ter cuidado. Topologia de anel, a essência é essa. Você vai ouvir falar em anel simples e você vai ouvir falar em anel duplo, que pode ou não ser citado na questão. A ideia de ser anel simples ou duplo depende, basicamente, das tecnologias usadas para conectar. Se o cabo aqui usado é um cabo full duplex ou half duplex, ou seja, se é um cabo que só manda informação em um sentido ou se ele manda nos dois sentidos. É aí que entra a ideia de topologia da anel simples ou anel duplo. A ideia de anel básica é essa. De um modo geral, você pensa assim, ah, um anel simples, a informação flui apenas em um sentido. O que acaba acarretando maiores problemas de segurança. Mas o anel duplo também tem problemas de segurança. Não é porque, ah, um é simples, outro é duplo, o problema de segurança existe nos dois casos. Por quê? Imagina que o A vai mandar uma informação para o C. Até a informação chegar no C, ela foi enviada para o F. O F viu que não era para ele, ele reencaminha para o E. O E vê que não é para ele, encaminha para o D. O D percebe que não é para ele, encaminha para o C. O seu opa é para mim, não vou passar para frente. Aí o, D respo o C responde. A resposta vai passar pelo B até chegar no A. Então percebeu que eu tenho que seguir esse sentido. Mas a informação passou por vários. Então outro problema da topologia anel é a segurança. Mesma coisa que tinha lá no barramento. Então não resolveu muito. Amenizou que tipo, ah, o B não vê toda a informação, ele só vê a resposta. E os outros só viram uma, uma parte da informação. Então você melhorou um pouquinho a questão da segurança. Mas tem o um problema se esse computador B estiver desligado. Todos os computadores têm que estar ligados. Na topologia de barramento, eu não preciso que o computador E esteja ligado. Claro, se alguém quiser conversar com o E, vai ter que estar ligado o E. Mas os que estão ligados continuam usando o barramento. Na topologia da anel, todos têm que estar ligados. Um problema. Né? Imaginou, ó, fulano não veio, fulano não veio, o computador tem que estar lá ligado nessa energia mesmo assim. Então, um dos problemas. E se o B estiver desligado, o A mandou para o C, mas não tem resposta. Por isso que aí vem a ideia do anel duplo. Quando você fala no anel duplo, a informação ela vai seguir nos dois sentidos. De modo que, opa, mandei para o C e o C vai mandar a resposta. Então, se só um computador estiver fora do ar, beleza, ainda consigo administrar minha rede. A informação consegue fluir. O problema é se outro cara desligar. Aí fudeu. Aí a rede perdeu toda a finalidade. Então, outro grande problema dela ainda é a ideia de que todos os computadores têm que estar ligados porque o fluxo da rede acaba sendo perdido. Fora a ideia de ter que ficar achando, opa, foi o cabo que quebrou, foi o computador que está desligado. Então ela não é muito fácil de ser administrada. E o problema é a dependência dos pontos aí, dos elementos do próprio dispositivo conectado à rede. Então, os defeitos da rede. Segurança, administração dela, gasta um pouco menos de cabo, mas é uma, uma vantagem dela seria essa, né? gastar menos cabo. Mas ainda assim é uma rede não muito viável. A que nós usamos efetivamente é a topologia estrela. Ah, estrela, opa, essa aí já resolveu o nosso problema. Calma, qual que é a ideia da estrela? Primeiro, ela parte do pressuposto que eu vou colocar aqui no meio um outro dispositivo. Um dispositivo chamado nó. Esse nó, ele é um dispositivo que vai ser específico para conectar os outros elementos. E tem vários equipamentos que podem exercer esse papel. Mas aqui vamos apenas entender que existe esse nó, que é um equipamento específico. Então agora eu conecto todo mundo a ele. Vantagens. Agora a administração ficou muito mais fácil, porque esse cara é responsável por distribuir a informação. Então o dispositivo A aqui, por exemplo, quando ele manda informação para o dispositivo B, para o dispositivo C, ou D, ou E, 
ele vai ser mais direcionado. Cuidado. Aqui estamos falando na topologia estrela. A topologia estrela ela pode ser uma topologia física, que aí entra aquela ideia do hub aqui, ó. O hub fisicamente é a estrela, que eu tenho um nó central com conexão, finalidade específica conectar todo mundo. Show de bola. Mas logicamente pode ser diferente. O hub, por exemplo, uma conexão lógica é barramento. Então depende de qual equipamento que está aqui dentro. Mas de um modo geral, falando em topologia física, topologia física, se a rede inteira cair, como assim? Se ninguém está conseguindo conectar na rede, só pode ser uma coisa. Pode ser que o nó central caiu. Então você consegue chegar lá e falar, oh, o problema foi ali. Agora, se só um computador estiver com problemas de conexão, que é uma pergunta bem comum na prova, olha, só o computador C não está conseguindo conectar na rede. Então quer dizer que o problema é entre ele e o nó. Pode ser que o cabo quebrou, pode ser que a porta ali onde está conectado o cabo não está funcionando. Então você sabe que o problema é alguma coisa que ocorreu entre o nó e o dispositivo C. Porque é só ele que, senão, que não está usando a rede, os demais estão usando. Então fica mais fácil administrar e identificar falhas. Então é uma palavrinha bastante comum, a identificação de falhas. É mais fácil na topologia física de estrela do que na topologia física de barramento ou anel. Pensando em termos físicos. Agora em termos lógicos. Em termos lógicos, a topologia de estrela é aquela que realmente vai saber distribuir a informação. Então em termos de segurança ela é melhor. Por quê? Ah, o A quer mandar a informação para o E. Vai só para o E. Os outros não vão ver aquela informação. Esse é um problema que o Hub tem. Por isso que em termos de topologia lógica, o hub é chamado de barramento. E a topologia lógica de estrela são aqueles que conseguem fazer isso. Conseguem destinar a informação só para quem ela é realmente destinada. Aumentando a segurança da estrutura de rede. Então, topologia de estrela tem um nozinho central. Show de bola. Normalmente vai ser um switch ou um hub tá? para estrutura física. E pode ser até um roteador ali também como estrutura física. Em termos lógicos, estrutura de estrela vai ser o switch ou o roteador. Hub, lógico, barramento. Cuidado com isso. Bacana, essa é a que nós usamos. Principalmente na rede doméstica, você tem ali um roteador no qual você conecta todo mundo. Show de bola. Mas a internet, ela funciona um pouquinho diferente. A internet, ela vai usar a topologia de malha. Onde que você pega lá os principais carinhas chamados de ISPs, provedores de acesso à internet, Internet Service Providers, eles normalmente estão conectados entre eles. E aí você, por exemplo, é um cliente. E você se conecta a um desses caras. E aí vai lá o, o seu modem, por exemplo. E aí desse modem é que conecta os computadores da sua casa. Seu roteador ali, no caso. Então, modem, roteador, switch, ele faz várias coisas. Depois a gente vai falar disso. Então a ideia é que aqui eu tenho a rede da internet, todo mundo que tem uma conexão a mais. Então o simples fato de você pegar e puxar aqui, ó. Ah, eu vou puxar um fio ligando esse computador nesse aqui. Pronto, agora é malha. Então a ideia da topologia de malha é quando eu tenho uma interconexão juntando aí a estrutura de redes. Estrela é o nosso central, conecta todo mundo nele, show de bola. Na prática, você vai ver que existe uma outra utilização, que é a chamada estrela estendida. A estrela estendida, ela é usada onde? Principalmente em grandes redes, empresas que é justamente o cenário de prova, uma corporação. E nessa estrutura você tem lá um nó central principal que vai conectar outros nós menores, necessariamente. E a ideia é que aqui você tem ainda a conexão daquele nó com os equipamentos finais. Essa é a essência da estrela estendida. Se você conectar, por exemplo, esse nó com esse nó, 
pronto, já não é mais estrela estendida. Se você tinha uma conexão aqui no meio, você já está falando na malha, que é a ideia da internet. Então, cuidado com isso. Estrela estendida, simplesmente, é a ideia de que eu tenho um nó com vários nós conectados a ele. Essa é a versatilidade que ela oferece para você. Então, muito cuidado. Estrela estendida, normalmente usada em redes de empresas, é uma estrutura mais organizada. E aqui você tem a sopologia estrela e malha. Só para dar nomes aí especificamente, essa parte aqui vermelhinha, ela coloca aqui do outro lado, fica mais bonitinho. Essa parte que eu identifiquei vermelha, que é o nó com, conectando os outros nós, ele pode ser chamado de backbone. Toda a estrutura, não é só o equipamento. Ah, por quê? Porque é a parte principal da rede, é a que sustenta ela. Se cair essa estrutura, é como se a rede ali caísse. Então, você tem a parte principal da rede, que é chamada backbone. Claro que os equipamentos aqui são equipamentos que vão ser usados para conectar a rede. Bom, por hora, o que a gente precisa ver é esse conceito, essa ideia de topologia e a forma como os equipamentos se comunicam. Vamos treinar um pouquinho isso? Vamos olhar lá para os nossos exercícios? Me acompanha ali na tela. Estrela é um termo usado para a topologia mais utilizada na implementação de LUS. Como característica dessa topologia está o fato de utilizar o quê? Roteadores para a conversão de protocolos, terminadores nas extremidades dos links, faro para monitorar estações com baixo desempenho, links ponto a ponto entre cada micro e a porta hub ou o switch, enlaces alternativos para a conexão dos computadores à porta do hub. Bom, topologia de estrela, não é? Ele fala aqui topologia. O que você tem? Você tem um carinha que conecta outros dispositivos, como você tem ali. Esse carinha, esse nó central, como eu comentei ali, ele pode ser aí um dispositivo conhecido como roteador. Fisicamente, ele pode ser aí o hub, pensando na topologia física. E aí também, logicamente, ele pode ser tratado como um switch, embora existam outros equipamentos para essa finalidade. Então, diante dessa situação, o que mais você vai encontrar aqui? É um dispositivo que conecta vários equipamentos de rede. Show! Esse cara está conectado a uma porta dele, certo? Opa, tem porta conectada. Mas qual que é a conexão entre esses equipamentos aqui? Ora, a conexão entre um equipamento e outro é uma conexão dada como conexão ponto a ponto. Está ali a palavrinha para você. Então, é a conexão ponto a ponto entre cada micro e a porta do switch ou do hub aí, como citado. Qual é a alternativa? D. Próxima questãozinha. São, respectivamente, uma, uma ferramenta de comunicação assíncrona entre usuários de uma intranet, intranet ou internet, tanto faz, e uma topologia de rede. Ora, tem topologia de anel, TCP e IP é conjunto de protocolos, tem topologia de estrela, TCP e IP é conjunto de protocolos, tem topologia de anel e barramento também é topologia, então já não é uma ferramenta de comunicação. E aqui você só ficou, então, com o e-mail. E-mail é uma comunicação assíncrona, enquanto que anel é a ideia de topologia de rede, efetivamente. Veja. As questões não são tão complicadas assim. Elas podem aparecer moldando um universo diferente. Mas a ideia básica é a topologia e a sua finalidade. Como você vai conectar os equipamentos e o papel deles dentro desse processo. Principalmente a ideia de papel, quando você fala na topologia de estrela, que é aquela que nós usamos, naquela onde que nós vamos moldar o modelo cliente-servidor e naquela onde que também utilizamos o modelo de torrent. Só que entendo torrent apenas na ideia de comunicação. Não misturo ele nessa brincadeira para não confundir muito a essência. Bacana? Ficamos por aqui e até a próxima.